1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen SEO-SENF-Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir die Content-Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content-Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden, mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter Contentsuite.com Test, kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß. Heute geht es mal nicht um ein Deep Dive SEO-Thema, sondern ich möchte mit euch quasi hinter die Kulissen des SEO-Days. Blicken. Der SEO-Day ist einer der größten SEO-Konferenzen. Ich glaube, ich muss das den meisten von euch gar nicht äh, erzählen. Ihr kennt ihn. Und ich habe heute den Veranstalter Fabian Rossbacher bei mir zu Gast. Und wir werden so ein bisschen ja hinter die Kulissen blicken. Vielleicht hat er auch den einen oder anderen ähm, oder die eine oder andere Info äh, von denen ihr gar nicht oder anders gesagt. Äh, oftmals gehen wir als Teilnehmer dahin, als Aussteller und wir sehen immer nur das fertige Produkt. Und wie viel Arbeit dahinter steckt, auch vielleicht wie viel er an Umsatz mit dem Seo, der generiert. Vielleicht kriegen wir das auch aus ihm raus. Das werden wir sehen. Über all das wollen wir heute sprechen. Also mal so die andere Perspektive einnehmen. Fabian, äh, beziehungsweise ein Teaser noch. Es gibt übrigens ein absolutes Special hier für alle Podcast-Zuhörer und zwar gibt es ein ermäßigtes Ticket normalerweise kostet es 2,99 und ihr könnt das für 99 Euro hier bekommen es gibt eine url beziehungsweise ihr findet die, den hinweis auch in den Show Notes äh, später und für die ersten 10 gibt es dieses ermäßigte Ticket was glaube ich ein genialer Preis ist da ist alles mit drin äh, Konferenz, Essen, Getränke, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, wir legen auch direkt los, Fabian. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast und äh, so ein wenig in Anführungszeichen mal die Hosen runterlässt und wir über dein Baby, den SEO-Day sprechen, den du ja schon seit vielen, vielen Jahren mittlerweile veranstaltest und einer zu den, zu den größten SEO-Veranstaltungen hier in Deutschland zählt. Äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit vielleicht zum Start, wie war das am Anfang? Wie kamst du auf die Idee, den SEO-Day zu veranstalten?
0: Ja, ich habe äh, damals ein ähm, SEO-Tool programmiert und das hieß Orange SEO. Um, ähm, 2009, also ein Jahr nach Sistrix gestartet. Und ähm, dieses Tool musste natürlich irgendwie vertrieben werden. Und damals gab es noch nicht so eine Community, es gab so ein bisschen twitter und es gab so, ein, so eine Campics, gab es, und, und die SEOCom war da im ersten Jahr und ähm, dann habe ich bei diesem SEO-Contest da mitgemacht, habe dann einen dritten Platz ge, 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 ähm, ge, geholt und habe dann mit dem Oliver Hauser, mit dem Gründer von der SEOCom, ähm, ähm, ver, vereinbart, dass ich als Speaker kommen darf und habe ihm die seocom.org dafür geschenkt, die ich damals registriert hatte, und habe dann gemerkt, dass diese ganze Community sich irgendwie auf den Events trifft. Und dann haben wir ähm, als uns überlegt, wie können wir denn eigentlich ähm, da irgendwie reinkommen und haben dann Stammtische gemacht. Also der SEO-Stammtisch Köln, der SEO-Stammtisch Düsseldorf, den kennst du ja auch, ist einer der bekannten ähm, SEO-Stammtische. Die haben wir dann gemacht und ich wollte ganz einfach auch SEOs kennenlernen. Ich wollte selber auch noch mehr SEO lernen. Also ich bin ja ins SEO gekommen, irgendwie so um 2007 und um 2008 rum die Kante. Relativ spät, also aus heutiger Sicht Dinosaurier, aber damals halt ähm, dritte Generation oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann aus dem Stammtischen heraus entwickelt, äh, dass mein damaliger Geschäftspartner Christian Weiß mich kontaktiert hat und äh, dann zu mir gesagt hat, du pass auf, sollen wir nicht eine SEO-Konferenz machen, du hast doch schon 50
1: Leute im seo stammtischverteiler Okay, und das war wann? Also das ging los? Wann, wann hast du den ersten seo veranstaltet? Das erste seo war 2011. Und der erste
0: SEO-Stammtisch war 2009. Und 2010 habe hab ich mir dann, 2010 war glaube ich, genau, 2010 war das erste Jahr SEO-Com, wo ich dann auch den Vortrag da ergattert habe über diesen SEO-Contest, den ich da äh, äh, da teilgenommen habe. Und äh, wir haben da mit den Planungen begonnen, beim SEO-Day irgendwie, ja ich würde sagen, das erste Mal lose geredet äh, Ende 2010. Und äh, wirklich mit der Planung begonnen, dann irgendwie Frühjahr 2011 und ähm, ja, dann äh, ging
1: es los. Sehr schön. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie hat sich denn so der SEO Day in der Zeit, ich sag mal so ab 2011 entwickelt, die Jahre, was war so deine Intention, hast du gesagt, du willst das, du hast eben gesagt die Campings und es gab wenige andere Veranstaltungen, ging es dir nur darum, ich sag mal so dein Netzwerk zu erweitern, ging es dir darum, da auch einen richtigen Business Case draus zu machen, um zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze, du hast gesagt Stichwort Community, was waren so deine, deine ersten ja, oder was war so deine erste Vision? Die wird sich ja über die Jahre vielleicht auch verändert haben. Und wie hat sich der SEO Day dann in den fortfolgenden Jahren entwickelt?
0: Also <lacht> anfangs war es ja, wie ich gesagt habe, die Idee, es als Vertrieb zu nutzen für unser Tool. Und unser Tool hat sich aber schon äh, 2010, würde ich sagen, war das. Ne? Ja, also 2010 verabschiedet, weil mein damaliger Geschäftspartner und ich, wir haben äh, äh, uns auseinander dividiert. Grund war eine Frau, was mir heute, glaube ich, nicht mehr passieren würde. Aber wir haben dann damals mit, ich glaube, 150 Kunden im SEO-Tool, okay. haben wir dann gesagt, okay, wir, 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 wir ja, und damals hat es auch 99 Euro gekostet. Ne? Also wir haben damals schon gutes Geld mit dem Tool verdient, so ein bisschen zumindest. Und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass keiner von uns beiden mehr Geld macht mit dem Tool und haben die Firma dann einfach sterben lassen. Ja, wie jung waren wir damals? 24 oder so. Ne? Also noch grün in den Ohren und das Geld floss und es war dann am Ende des Tages ähm, eigentlich eine, äh, von uns beiden eine Ego-Geschichte und keiner hat es dem anderen mehr irgendwie gegönnt. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Tool war weg und der Grund, warum ich die Stammtische gemacht habe, dann irgendwie auch. Aber irgendwie hat sich dann aus den Stammtischen und dann auch aus dem SEO Day was ganz Tolles entwickelt, was mich bis heute begleitet und was mir bis heute unglaublich viele Türen geöffnet hat. Der SEO Day ist für mich eigentlich ein Vehikel zum Netzwerken. Und auch, ich glaube auch für die ganzen Teilnehmer ein Vehikel zum Netzwerken. Mir persönlich hat es unglaublich tolle Mandate besorgt. Also 2015 ist der, ist der, der Vorstand von Red Kuhn an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich das gesamte Performance Marketing Team von 25 Leuten leiten möchte in, in acht Ländern und, und mit 500 Millionen Umsatzverantwortung. Also es waren auch in jungen Jahren, ich war damals irgendwie, ich glaube, knapp 30 oder so. ja. Und das war alles sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe dann bei der Firma TESA als Global Head E-Commerce-Position bekommen immer Mandate, also immer Interimsmanager, keine Festanstellungen, sondern immer zeitlich begrenzte Termine. Und die haben mich bis runter nach Shanghai mehrfach geschickt, wo ich die chinesischen Märkte mit den Teams zusammen aufbauen dürfte und mein ganzes Wissen dort dann ein einfließen habe lassen und mit den deutschen Units versucht habe, diese chinesischen Units irgendwie zu managen. Ganz, 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 ganz spannende Sachen. Auch gerade habe ich wieder ein unglaublich spannendes Mandat, worüber ich nicht so viel was zu, zu erzählen darf. In sehr tollen Positionen, in die ich glaube ich, selbst mit viel Ellenbogen, mit viel Fleiß, im Normalweg, als Angestellter nicht angekommen wäre. Also jetzt Retro-Perspektive, der Seo Day wird ja jetzt 10 dieses Jahr, also wird eigentlich 12, aber zwei Jahre Corona-Pause streichen wir einfach weg. Und wir sagen, dieses Jahr wird der Seo Day 10 und ich werde 40. Zusammen werden wir 50, am 8.11. Feiermeier. Alle zusammen. Und ähm, das ist für mich wirklich ein Wegbegleiter gewesen, den ich nicht ähm, mehr missen möchte. War für mich persönlich eine, eine ganz tolle. Ähm, ja, ein, ein, ein ganz toller Glücksmoment, diese, diese Firma aufbauen zu dürfen. Ich habe ja 2015 dann meinen alten Geschäftspartner rausgekauft, den Christian Weiß, und halte ja seit 2015, halte ich ja 100 an der COD GmbH.
1: Mhm. Mhm. Jetzt äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie hat sich das denn so von den Teilnehmern, du hast eben gesagt 100, 150, lass uns mal so vielleicht so den, den, den Schritt bis vor Corona mal machen, Was, wie hat sich die, die COD entwickelt und mit wie vielen Teilnehmern hast du vor Corona quasi die Veranstaltung umsetzen können? Es war ja glaube ich zuletzt, oder das glaube ich, ich war ja selbst immer auch da im rhein Energiestadion, habt ihr ja eine tolle Location auch gehabt, aber nimm uns doch mal so den, den Status quo vor Corona mal mit.
0: Gerne, gerne. Also wir sind 2011 gestartet, da waren wir so, ich würde man sagen, so irgendwas zwischen 350 und 400 Teilnehmern, so die Kante. Und ich halte mich ein bisschen zurück mit den Zahlen, was Teilnehmer angeht. Also Teilnehmer sind für uns Online-Teilnehmer und Offline-Teilnehmer. Also jeder, der bei uns offline vorbei war, der weiß, wir haben drei Räume, die sind immer brechend voll. Ja, da kann jeder sich selbst zusammen addieren, wie viele da sind. Von den Teilnehmeranzahlen, also online und offline, sind wir vor Corona so um die 1.300 rumgefahren, also die bei uns vor Ort waren, plus im Livestream. Und im Jahr 2011 haben wir das erste Mal nur online gemacht. Da hatten wir ähm, 6.500 Teilnehmer. Und im Jahr 2021, also letztes Jahr, hatten wir rein online 18.000 Teilnehmer.
1: Mhm. Mhm. Wie muss man sich, ähm, würde ich gerne nochmal die, so, die Corona-Zeit also mit online und rein online mal ausklammern, aber wie muss man sich die Vorbereitungszeit vorstellen? Ich habe es eben in meinem Intro gesagt, ich glaube, wir als Teilnehmer sehen dann immer nur das Endergebnis, es ist, glaube ich, sehr viel auch Detailarbeit notwendig, Location äh, muss gefunden werden, Personal, was einem hilft. Wie intensiv ist für dich so die Vorbereitungszeit, wenn man da mal so, ja, die, die, Zeit mal, die letzte Veranstaltung vor Corona sieht? Das ist ja, glaube ich, so die Benchmark. Und dann kommen wir gleich auch noch zum, zum Event, was ja in diesem Jahr dann wieder stattfindet. Zum Glück für alle wieder in Präsenz und zum Glück auch wieder die Möglichkeit vor Ort zu Netzwerken. Aber lass uns doch erstmal vielleicht den, den Blick nochmal vor die Corona-Zeit nehmen.
0: Also vor der Corona-Zeit haben wir ja auch mehrere Events gemacht. Da hatten wir noch den PPC-Day und die Messenger-Marketing-Konferenz, die ich mit meinem Geschäftspartner, dem Martin Sinner, zusammen betreibe. Und dieses Jahr machen wir ja nur den SEO-Day. Ne? Also dieses Jahr ist es ein bisschen entspannter. Und ähm, letztes, also vor der Corona-Zeit, da war es wirklich so, dass ich mit all meinen Projekten, mit auch meinen eigenen Firmen, ich habe ja noch einen, einen Online-Shop, wie vielleicht einige deiner Hörer, Wissen und Ladengeschäft in der Kölner Innenstadt. Also ich bin ja auch im Retail unterwegs und ähm, das kostet natürlich auch immer alles Zeit. Das sind natürlich über Mitarbeiter eingestellt, die arbeiten, aber man muss ja halt trotzdem alles überwachen und kontrollieren und, und, und Strategien machen. Aber vor Corona, würde ich sagen, zweieinhalb Monate vor dem Event, habe ich mich aus allen anderen Firmen sehr rar gemacht und habe mich nur noch darauf konzentriert, dieses Event mit allem drum und dran selber durchzuexekutieren. Und das war, glaube ich, auch einer der, der Fehler in der Vergangenheit, dass ich selber so viel gemacht habe in dieser Firma und dann immer nur entweder mit meiner Partnerin, mit Julia, also meiner Lebenspartnerin, die ich dann involviert habe, oder in den Jahren vorher hatten wir eine Mitarbeiterin, die Anastasia, die uns ein bisschen unterstützt hat. Wir haben dann auch mal einen Eventmanager vor Ort dazu genommen, weil es zu groß wurde. Aber am Ende des Tages war der SEO Day in einem Team mit mir in der Spitze vielleicht drei Leute und äh, wenn man dann sieht, dass wie viele Leute da vor Ort sind, wie viele organisatorische Dinge da zu tun sind, von Technik, von Vertragsverhandlungen, ähm, von Speaker-Management, ähm, dann ist das schon jetzt Reto-Perspektive <lacht> sehr wild gewesen, was wir damals gemacht haben. Das werden wir nächstes Jahr ähm, nicht mehr so machen und auch dieses Jahr haben wir uns Unterstützung dazu geholt. Dadurch, dass wir dieses Jahr aber nur den SEO-Day machen und nicht die anderen Rand-Events, ist das natürlich alles ein bisschen entspannter. Ja? Hm.
1: Ja, krass, mit wenig Leuten. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Ich wusste das ja, du hattest es mir mal erzählt, aber ich finde es total spannend, mit, ja, mit wie viel oder mit wie, wie wenigen Leuten du so ein, so ein Event halt stemmst und du hast gesagt, da sind ja viele kleine Details notwendig, jetzt nicht nur was Location angeht oder was Speaker angeht, sondern auch vor Ort, ne, dass die, die Teilnehmer gut informiert sind, ihre Tickets äh, kriegen, beziehungsweise dann auch das ganze Catering, alles was dazugehört also ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, kannst du denn irgendwas oder willst du irgendwas auch zu umsetzen? Muss ich gar nicht genau sagen, aber wo, wo, wo liegt man da? Also sechsstelliger, siebenstelliger Bereich, kannst du da irgendwas sagen? Willst du irgendwas dazu sagen? Jetzt gerade vor Corona? Dass also man das mal ist so ein ja Gefühl bekommt. Großes ich habe gar kein Gefühl.
0: Also, das ist ja kein großes Geheimnis, weil jeder kann sich ja am Ende des Tages selber ausrechnen, was an Ticket umsetzen da möglich ist. Da muss man natürlich dann. Rabatte eventuell abziehen, man muss ähm, ähm, Leute abziehen, die, ähm, also so Speaker werden ja eingeladen, die zahlen ja zum Beispiel kein Ticket, also man muss ein bisschen was abziehen, aber ich sag mal so, grob kann man immer, jetzt aus den letzten Jahren, erfahrungsgemäß immer irgendwie so mit allen Sponsorengeldern, mit allem drum und dran, wobei das Sponsoring ja wirklich einen kleinen Teil ausmacht bei uns, also die Strategie vom SEO Day ist ja nicht, es gibt ja es gibt ja Events, die kosten 2.000 Euro. Diese Events kommen aus München und haben auch Search auf ihrer Fahne stehen. Und ähm, sowas ist mir war mir immer zuwider. Also ich wollte immer, dass der SEO Day für jede Firma zugänglich ist. Deswegen kostet das Ticket auch konstant äh, immer den Preis, den es jetzt äh, aktuell kostet. Äh, wir haben irgendwie vom Beginn an des co days bis jetzt haben wir in zwölf Jahren haben wir den Ticketpreis um 49 Euro erhöht. Also von 250 auf 299 Euro. Ähm, aber man muss dazu sagen, die Party ist mittlerweile da eingeschlossen. Früher kostete die Party nochmal 99 Euro extra. Also eigentlich ist es günstiger geworden. Ähm, und das war eigentlich immer meine Strategie zu sagen, wir wollen mit diesem Event hochklassiger Content, wirklich 1A-Content, aber allen den Zugang bieten. Und ähm, ich, ich denke, dass wir vom Profit her im Vergleich zu den anderen Events sehr wahrscheinlich irgendwie so ein Drittel des Profits machen oder vielleicht auch nur ein Viertel. Und ähm, das war mir aber nie wichtig. Also mir waren nie die entscheidende Kerngröße. Umsatz war mir nie eine Kerngröße und ähm, Profit war mir nie eine Kerngröße. Also man kann ja das selber mal irgendwie so umrechnen. Und wenn man da so irgendwie zwischen 400 und 500.000 Euro Umsatz rauskommt, dann ist man, hat man schon ganz gut gerechnet an der Stelle. Das war so immer die, die Kerngröße. Also schon sechsstellig, das auf jeden Fall. Und vom Profit her, ja, da würde ich mir jetzt nicht zu äußern. Aber es ist ein bisschen was hängen geblieben. Ja, also da ist jetzt keine äh, 30 Marge drin. Wer das glaubt, der, der liegt da ganz schön fehl. Bisschen was bleibt übrig. Aber am Ende des Tages ähm, muss natürlich dann auch noch so jemand bezahlt werden wie meine Lebenspartnerin, die ja erstmal kostenlos arbeitet und am Ende des Tages muss ja auch meine Zeit dann irgendwie vergütet werden, wenn ich in einem Projekt bin und in einem Projekt dann mit einem ordentlichen Tagessatz irgendwie von 1300 Euro von 1500 Euro berate, habe ich natürlich, wenn ich das vergleiche, dann mit drei Monaten SEO Day natürlich dann auch eine Zahl auf der Uhr, die ich natürlich dann auch irgendwie schaffen muss, ansonsten würde es wirtschaftlich weniger Sinn machen, aber da kommt ja dann wieder die Kerngröße dazu, dass das meine Firma ist, dass das mein Baby ist und dass mir das auch sehr viel gebracht hat in der Vergangenheit in ganzen Sachen Netzwerk. Also das ist bei uns alles sehr überschaubar. Wer denkt, wir machen uns die Taschen bis oben hin voll oder der Rusbacher macht sie die Taschen voll, höre ich ja auch mal von der einen oder anderen Ecke. Höre ich sowas ja mal, wenn man also man sieht das so, das ist so eine sichtbare Firma und hinter den Kulissen ist es dann immer am Ende des Tages immer irgendwie anders als man dann äh, denkt in die eine oder andere Richtung. Und bei uns ist es, sag ich mal, alles äh, moderat. Meine Gelder der letzten Jahre, mit denen ich mir mein Leben finanziere, meine meine Anschaffungen mache, mit denen ich jetzt auch meine meine Wohnungen bezahle und so weiter, das sind alles Gelder, die habe ich jenseits des SEO day verdient. Der SEO day hat jetzt nicht zu dem dem Wohlstand ähm, zugetragen, in dem ich mich jetzt dankenswerterweise befinden darf. Also wenn man das so nennen darf. Weil ich komme ja auch von einer Festanstellung, die ich da mal irgendwann gehabt habe und in deinem Studium, ne? Ist ja unglaublich schwierig, da dann rauszukommen ohne Produkt. Ne?
1: Ja klar, absolut, absolut. Was ich mich interessieren würde, und das ist ja auch immer so eine Diskussion, die die, die geht ja auch jetzt aktuell immer so, äh, oder hört man immer wieder, wohin geht die so die Eventbranche? Ähm, jetzt war es bei dir ja immer so, oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen thematisch mal äh, eingrenzen, wie hat sich der SEO der entwickelt? Also ich kann mich erinnern, ihr hattet früher mal ähm, so die, die, den Bereich für die Post, dann gab es auch noch was für Einsteiger äh, Themen im, wie hat sich das verändert und was hast du für einen Anspruch ähm, selbst an, ja was so Informationstiefe, Wissenstransfer gibt versus, ich sag mal so, eher der, der Entertainment-Gedanke, wie das vielleicht eine OMR macht in einem ganz anderen Rahmen. Aber ähm, ja nimm uns doch mal da so in deine Gedankenwelt mit, was, was dir da immer wichtig war und noch wichtig ist.
0: Also der seo ist schon immer... Und wird es unter meiner Führung immer bleiben, eine Wissenskonferenz. Das heißt, bei uns geht es wirklich darum, man setzt sich da, man nimmt sich den Tag Zeit, man setzt sich da in die Räume, und man hört sich wirklich Dinge an, die aktuell sind, die modern sind, die vor allem auch gefiltert sind, die nicht von irgendwelchen Leuten erzählt sind, die selber jetzt aus ihrer Festanstellung ausbrechen wollen und sich jetzt ein Coaching-Business aufbauen wollen zum Beispiel. Also bei uns ist wirklich alles sehr hart geprüft. Auch die Firmen, die da sprechen und die Speaker, die da sind, haben alle lange Vorgespräche mit mir. Ich kenne sie teilweise schon sehr lange in der Branche. Das ist für mich so einer der absolut wichtigen Themen. Und wenn ich mit den Speakern spreche im Speaker-Briefing, jeder neue Speaker kriegt so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Sprich mit mir und danach entscheide ich überhaupt, ob der passt oder nicht und ich sage auch vielen Leuten ab und manche Leute sind da auch ein bisschen pikiert, aber denen sage ich dann, du pass auf, du bist noch nicht so weit, du machst jetzt drei Jahre SEO, ich habe dich ein paar Sachen gefragt und du hast einfach noch zu große Lücken, also vielleicht bist du jetzt gerade irgendwie in der Agentur und bist da auch erfolgreich und ihr habt Kunden, schön, freut mich für euch, ist gut, macht einen guten Job und verbrennt die Kunden nicht, aber du bist noch nicht bereit, das auf der Bühne zu zeigen. Du hast einfach noch nicht die die Erfahrung, kannst zwischen den Zeilen einfach noch nicht diese Informationen so übermitteln. Und das ist für mich so der, der Kerngedanke von unserem Event. Von dem Level her sage ich immer, wir sind fortgeschritten. Wir sind gar nicht Einsteiger und wir sind auch gar nicht Profi, weil sieh doch mal einen Einsteiger. Für, für den macht so eine richtige Einsteigerkonferenz, wenn er wirklich Gas geben will, ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn dieses Einsteigerwissen hat er doch vorher schon sich in YouTube reingezogen, wenn er es wirklich wissen will. Also, ne, wenn du jetzt mal wirklich jemanden nimmst, hat doch nie SEO gemacht, der passt natürlich auch nicht unbedingt jetzt auf dem SEO Day. Wenn du dich aber schon mal damit beschäftigt hast, gesagt hast, okay, ich möchte wissen, wie funktioniert das? Und ah, es gibt Ranking-Faktoren. Ah, es gibt vielleicht einen Titel. Und ah, es gibt WordPress. Und da gibt's es Plugins. Und ah, es gibt Linkbuilding. building oh, Wie soll ich denn eigentlich mit Linkbuilding anfangen? Und boah, Content muss ich machen, habe ich verstanden, ist wichtig. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann bist du richtig für ein SEO Day. Dann passt das. Ja? Weil dann kommst du dahin, wirst total reizüberflutet den ganzen Tag, schreibst mit wie so ein Irrer. Und gehst mit ganz vielen Ideen und Impressionen wieder nach Hause. Auch mit vielen Kontakten. Und weißt, was du am nächsten Tag machen musst. Also es ist quasi so der Turbo-Boost, wenn du wirklich loslegen willst. Und wenn du jetzt fortgeschritten bist und schon irgendwie fünf Jahre SEO machst, sage ich mal, dann wirst du da aber auch noch Dinge entdecken in Prozessen. Und du wirst den Vortrag anders wahrnehmen, wie die vordere erste Personengruppe, die ich gerade beschrieben habe. Und wenn du jetzt ein totaler Pro bist und du machst das irgendwie 13 Jahre SEO. Da muss ich ganz ehrlich sagen, für dich gibt es sehr wenig Weiterbildungsprogramme und auch ein Expert Day, den wir dieses Jahr pausiert haben, ist für dich auch nur ein Berieselungsthema. Was du brauchst, sind Masterminds. Du kannst gar nicht mehr auf einem Event jetzt den letzten Trick holen. Du wirst auch aus den Vorträgen Sachen rausziehen, Sachen, wo du sagst, ah okay, das ist ein bisschen besser, so wie wir das machen, aber deine Lernkurve ist logischerweise halt, ähm, du bist ein Spitzensportler nach 13 Jahren SEO, ja, ganz klar. Und du wirst nicht mehr so viel rausziehen können wie jemand anders. Deswegen, unsere Fokussierung jetzt schon seit sechs Jahren ist ganz klar unser, unser Vortragslevel Fortgeschrittene, weil wir so für alle was reinbekommen. Wir haben in der Tat mal experimentiert, bei den Vorträgen zu sagen, Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profi, hat nur dazu geführt, dass Leute sich beschwert haben. Die Profis haben sich in die Profivorträge gesetzt, haben gesagt, das war nur Fortgeschritten. Die Fortgeschrittenen haben sich dann vielleicht mal in ein Einsteiger-Ding reingesetzt und haben gesagt, das, das war ja viel zu krass, <lacht> sogar für uns als Fortgeschrittene. Und der Einsteiger saß im Fortgeschrittenen und hat gesagt, Hä, das weiß ich doch schon alles. Das kannst du keinem recht machen an der Stelle. Und deswegen haben wir uns davon habe ich mich davon verabschiedet. Äh, Jens Faudraat hatte auch einen elementaren ähm, Einfluss drauf gehabt. Er hat gesagt, mach das weg, das macht keinen Sinn. Und so habe ich dann auch mit einigen Referenten darüber ähm, diskutiert und das entwickelt. Und so wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, ähm, sehr gut. Es gibt sehr wenig Beschwerden, also eigentlich gar keine in den letzten vier Jahren. Ähm, wir hatten mal einen Vortrag, der war ein bisschen pitchy, das ist ja bei uns verboten zu pitchen. Auch ein Erfolgskonzept, dass man halt keine Werbung machen darf in den Vorträgen bei uns. Und ähm, ja, das ist, ähm, würde ich sagen, so die Formel, die ich da anwende.
1: Ja, ja, absolut. Das kann ich auch nur bestätigen. Finde ich auch total wichtig. Ich war jetzt auf einer Messe, da war das wieder genau so, da hat man irgendwie über, es war ein halbstündiger Vortrag und man hat, ich habe die Hälfte der Zeit über die Entwicklung des Unternehmens gesprochen. Also das ist einfach too much und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier Vorträge eben, mitbekommt auch als Teilnehmer, die eben nicht einem Pitch entsprechen, sondern ich möchte hier, und das ist die Erwartungshaltung, die ich auch habe, und, und das weiß ich ja, dass du da auch sehr viel Wert drauf legst, dass ich eben nicht irgendwie einen Pitch von einer Agentur oder von einem Unternehmen bekomme, sondern dass ich mit Mehrwert da rausgehe und sage, okay, da konnte ich was mit anfangen. Und das, das finde ich ganz wichtig und das finde ich auch super, dass du das so machst. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen die Zeit, äh, Corona, zwei Jahre lang war jetzt... Äh, Pause. Wie hat euch das getroffen? Also eben das ist nicht dein, dein Hauptprojekt, aber ich sag mal, wirtschaftlich wird euch das auch getroffen haben, oder?
0: Ja, klar. In der Firma, du musst dir vorstellen, von einer halben Million Euro Umsatz auf null. Kosten laufen weiter. Was machst du? Erstmal gibst du der Firma selber einen Kredit und irgendwann überlegst du halt, kündigst du die Tools? kündigst du ähm, Partnerschaften und so weiter, kannst du einen Vertrag unterschreiben. Also wir haben sehr viel Glück gehabt mit unseren ganzen Vertragspartnern, ne, dass wir da überall rausgekommen sind. Andere Events haben da ja große Probleme bekommen und streiten sich bis heute noch über irgendwelche Verträge, die außerordentlich gekündigt werden dürften oder nicht. Wir hatten da Glück, beziehungsweise vielleicht kann man auch einfach sagen, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Also 2010 hatten wir zwei Tage vor dem Event, was wir durchführen wollten, ich glaube, es war damals der 4. November 2020. Haben wir Zwei, zwei oder vier Tage vorher kam der bundesweite Lockdown. Und dann war natürlich klar, dass das Event nicht stattfindet. Dann mussten wir auch nicht den ganzen Leuten absagen. Das war natürlich dann auch so ein Ding. Aber die Leute haben natürlich gezahlt. Und ähm, ja, die Gelder waren ja auch schon wieder investiert. Was machst du dann? Ne? Gibst du den Leuten allen ihr Geld zurück? Also haben wir mit den Leuten allen gesprochen gefragt, wollt ihr Geld zurück oder wollt ihr schieben? Und ich würde mal sagen, 99% haben sich für schieben entschieden. Und ähm, das war natürlich super für uns. Und so konnten wir mit den Geldern dann weiterarbeiten und konnten erstmal, mussten keine weitere Darlehen da reinfügen. Das Thema Corona-Höfen war bei uns natürlich auch ein, ein, ein Thema. Aber diese Corona-Höfen funktionieren nur in ganz besonderen Konstellationen. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen und dementsprechend äh, ist das nicht immer, also sehr schlecht ausbalanciert gewesen, dieses ganze Corona-Hilfen-Konzept. Im Nachhinein muss man sagen, also es gibt da Firmen, die konnten sich da sehr gut ähm, gesund stoßen und andere, die, die konnten sich eben nicht gesund stoßen. Und äh, wenn ich in diese Firma nicht noch privates Geld reingelegt hätte, würde es die heute nicht mehr geben. So viel kann man dazu auf jeden Fall sagen, aber das muss ja jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Man sieht es dann auch ein Stück als Investment dann an, an der Stelle. Ne? Und ähm, da gibt es halt auch so Leute, die dann solche Firmen kaufen wollen und bieten dir dann, äh, also ich habe ein Kaufangebot bekommen äh, für diese Firma, äh, die ja damals zum Zeitpunkt irgendwie zehn Jahre alt ist. Und dieses, dieses, dieses Kaufangebot war noch nicht mal sechsstellig. Also wo man sich wirklich fragt, was ist da los? Und da habe ich natürlich <lacht> abgelehnt.
1: Ja, ja. Man genau. kann es ja mal versuchen. <lacht> genau.
0: Man kann das versuchen. Man verbrennt dadurch natürlich Kontakte. Also, das waren ja auch Leute aus meinem Umfeld, wo man dann lange überlegt hat und hin und her. und Ja, aber da zeigen sich dann Gesichter. Ne? Also, ist ja eh, jeder versucht sich ja immer selbst zu optimieren da draußen. Ähm, nervt auch immer ein bisschen. Also, ich probiere immer, dass alle Seiten gewinnen, egal was ich mache. Aber da merkt man natürlich auch, mit wem man da wo irgendwie was zu tun hat. Ne? Und ähm, das schreibt man sich dann auf eine Liste und man sieht sich ja eh immer wieder. Und so, 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 so gibt es den SEO Day dann heute noch unter meiner Führung. Heute ist es jetzt so, ähm, ich habe noch weitere Gelder eingelegt in die Firma, dadurch, dass ähm, in den anderen Firmen ich auch ein bisschen Glück hatte. Also jetzt gerade der Online-Shop ist zur Pandemie extrem, hat sich extrem gut entwickelt. Wir haben noch Testzentren gemacht, über zehn Testzentren, über 150 Mitarbeiter eingestellt. Also wir haben die Zeit genutzt und haben in anderen Bereichen unsere Gelder verdient. Dadurch, dass ich ja so flexibel bin und dass ich nicht wie eine OMR oder die haben aber übrigens auch Testzentren gemacht. Ja, also die haben auch sehr gutes Geld damit verdient. Die haben sogar mehr Testzentren weitaus mehr Testzentren gemacht als wir. Das ist lustig, diese Eventbranche ist irgendwie für Testzentren prädestiniert gewesen, diese Gründertypen ja, irgendwie. Ähm, also ähm, wie auch immer, wir konnten das alles soweit jetzt stemmen, wir konnten das alles zusammenheben und ähm, darüber bin ich sehr dankbar und auch sehr glücklich, dass wir jetzt sagen können, dieses Jahr freuen wir uns auf eine tolle Party, freuen wir uns auf ein tolles Event und mal schauen, was nächstes Jahr bringt, also dadurch, dass ich jetzt in der Situation bin, wo ich noch mal etwas entspannter bin, können wir nächstes Jahr noch mal weiter angreifen. Aber dazu möchte ich noch nicht zu viel erzählen, weil da ist die Tinte noch nicht trocken. Und ähm, da habe ich einige Kooperationspartner an Bord geholt, mit denen ich auch ähm, andere Produkte gebaut habe, wie zum Beispiel das CEO Expert Training jetzt dieses Jahr. Es war ja auch ein Produkt, was wir letztes Jahr das erste Mal gemacht haben. Und dieses Jahr, das also Folgejahr, auch aus corona her entstanden und um Spezialtraining für SEOs, die etwas weiter sind, kleinen Gruppen, da wollen wir natürlich auch weiter dran arbeiten und das alles entwickelt sich prächtig, da bin ich sehr, sehr zufrieden und da habe ich tolle Leute im Team und die haben auch Lust, das alles weiterzuentwickeln und jetzt müssen wir mal so ein bisschen abwarten, was das ganze Thema mit der Gaskrise jetzt mit sich bringt, wir müssen über den Winter kommen alle, wir müssen gucken ob die Gaspipelines noch was liefern, ob wir das alles hinbekommen, das kriegt ja jeder jeden Tag mit. Und ähm, dann müssen wir eh erstmal gucken, was jetzt nächstes Jahr passiert. Ne? Also wenn jetzt das nächste Jahr jetzt wirklich so ist, dass wir in, in eine wirkliche Krise rutschen in Deutschland, dann weiß ich gar nicht, braucht man dann so ein Event? Und wenn man so ein Event hat, dann muss das natürlich, dann darf das nicht teuer sein, also K.O. für die anderen äh, Events weiterhin, ne? die dann irgendwie mit 2.000-Euro-Ticketpreis da rumdümpeln. Das geht dann natürlich nicht mehr. Und das sind so die Überlegungen, die ich da so aktuell im Kopf habe. Aber man muss ein bisschen abwarten, was da jetzt passiert. Vielleicht haben wir ja auch Glück und alles entspannt sich wieder so ein bisschen. Die Truppen in der Ukraine von den Russen werden abgezogen und so weiter. Das muss man jetzt alles mal gucken.
1: Ja, Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar in der, der Corona-Krise habt ihr auch ein reines Online-Event gemacht. Vielleicht kannst du da was, was zu sagen. Habt ihr das irgendwie bepreist? Habt ihr es online angeboten? Also hast du damit Geld verdient oder war das für dich einfach nur so nach dem Motto, in jeder Krise steckt auch eine Chance zu sagen, wir holen uns jetzt über Online-Events vielleicht sogar erst nochmal mehr Teilnehmer, mehr Interessierte rein, die ich dann in den Folgejahren vielleicht auch in Anführungszeichen bespielen kann, die ich begeistern kann für, für, für eine Präsenzveranstaltung. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, das hat sich alles so ein bisschen selbst entfesselt. Ne? Also, dass wir da jetzt letztes Jahr 18.000 Teilnehmer waren. In unseren Statistiken sehen wir das ja. Tja, das war, glaube ich, einfach, weil es rein online war und weil man den COD kennt und weil das da jetzt möglich war, da so dran teilzunehmen. Geld verdient haben wir damit nicht. Also, wir haben da... Keine Eintrittsgelder dann für genommen am Ende des Tages. Also das war ähm, alles, alles pro Bono. Und wie es ja immer so im, im Marketing ist, ne? Im, im Verkauf, wenn du so etwas machst, wo du den Funnel oben breiter machst, dass du jetzt sagst, okay, es gibt jetzt hier Free-Tickets, um dabei zu sein, online allerdings nur, kein Speis, kein Trank. Ne? Dieses Jahr gibt es ja Speis und Trank und Party. Dann lockst du natürlich damit sehr viele Leute an, die vielleicht eher sich kein Ticket geholt hätten, weil ihnen 299 Euro zu teuer ist. Und diese Leute, die haben wir natürlich jetzt alle in der Datenbank, klar, logisch. Da sind auch ein paar spannende Kontakte dabei, aber wir haben noch gar nicht die Zeit gefunden, da jetzt irgendwie wirklich durchzuarbeiten, alle zu qualifizieren. Und das ist ein Projekt, das steht noch an, dass wir quasi dieses, diese, diese Base äh, da noch nutzen, war jetzt für dieses Jahr noch nicht die, die Strategie, ist aber eine Generalstrategie. Also es macht natürlich immer Sinn, so ein Event größer zu machen und dann schauen, okay, was steckt in den Usern drin, was kann man mit den Usern machen, Sind, was haben die für Bedürfnisse, brauchen die Spezialtrainings, brauchen die vielleicht, also wir haben sehr viele Brands, brauchen die Agenturunterstützung und wir helfen dann eine Agentur zu finden, ist da eventuell sogar ein Auftrag für mich dabei als Interimsmanager eine Abteilung aufbauen oder in Land reingehen oder strategisch unterstützen. Und das ist aber noch nicht gestartet, das Projekt. Dadurch, dass wir so viele Themen haben gerade, ist das noch ein Thema, das sicherlich spannend ist, aber noch nicht angegangen ist. Aber na klar, war damals ja einer meiner Ideen, als ich gesagt habe, wir machen den COD online kostenlos.
1: Was mich natürlich interessieren würde, da gibt es ja viele Diskussionen, wie stehst du denn zu dem Thema hybride Events? Glaubst du daran? Ist das für dich ein, ein Vehikel für die Zukunft, wo du sagst, da setze ich drauf, sowohl online als auch offline? Wie ist also deine Meinung? Also wir müssten, glaube ich, erstmal definieren,
0: was ein hybrides Event ist. Für mich ist ein hybrides Event eine, eine Veranstaltungsart, die es jetzt zu, am Anfang von Corona ein paar Mal gab, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel drei Räume. Ein Raum ist vor Ort mit, ich sag mal, 50 Gästen und die anderen zwei Räume sind rein online virtuell. Und die Speaker sind dann auch nur online. Also das ist für mich irgendwie so eine hybride Veranstaltung. finde ich völlig sinnlos. Also in Zeiten von Corona vielleicht irgendwie so ein, so ein Experiment, was man da irgendwie machen kann. Bin ich aber total dagegen, weil entweder du bist committed und du willst auf ein Event gehen, du willst das, den Tag auch genießen, du willst das auch erleben, du willst die Leute treffen, du willst vor Ort da sein, wenn die Referenten das erzählen in den vordersten Reihen, du willst auch nach den Vorträgen die Stimmung einfangen und mit den anderen Teilnehmern darüber reden, was war besonders gut, was war besonders schlecht, du willst an der Messe dabei sein, abends auf der Party und, und, und. Oder du willst das nicht. Und wenn du das nicht willst, dann kannst du auch unsere Aufzeichnungen kaufen oder du machst bei unserem Livestream mit. Also da braucht es kein hybrides Event. Das, das ist meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Lieber habe ich ein Offline-Event, wo ich eine gute Stimmung habe und wo ich die Leute zusammenbringe. Das ist meine Aufgabe als Eventer, als Veranstalter. Oder ich habe was rein online. Und was rein online haben wir jetzt zwei Jahre gehabt. Das ist ähm, relativ emotionslos, also vor Ort, also Du kannst dich nicht alleine betrinken, das ist irgendwie sinnlos. Du bist um halb sieben fertig mit der Siegerehrung und ja, gehst runter und guckst die Tagesthemen. Also das hat sich irgendwie komisch angefühlt, diese zwei Jahre. Und wenn der SEO-Day CO vor Corona vorbei war dann habe ich mein erstes Bier getrunken, bin auf die Party gegangen und spätestens um 21 Uhr war ich blau. Und alle anderen um mich drumherum auch. Und das war schön. Und, und so würde ich es haben.
1: Hm. Lass uns mal zum, zum aktuellen Event gehen, dass wir mal so ein bisschen jetzt nach vorne blicken. Am 8. November war es, glaube ich, wird es jetzt den SEO day wieder in Präsenz endlich geben nach Corona. Wir hoffen, toi, 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 dass bis dahin nichts irgendwie an Corona-Regeln sich verschärfen wird, dass, dass die Veranstaltung auch stattfinden kann. Nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit. Also wo wird sie stattfinden? Was erwartet die Teilnehmer? Wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt auch vergünstigte Tickets. Also ja, mach doch das den, den Zuhörern und doch mal ein bisschen schmackhaft. Was, was erwartet sie genau?
0: Also wir müssen ja nach zwei Jahren Pause mal erstmal wieder üben, ne? ob wir das noch so können. Also Spaß beiseite, wir können das natürlich, ist ja klar. Die Konzepte sind ja da und die die das Team ist das Gleiche. Also es wird alles so sein wie vor der Corona-Krise. Wir haben eine etwas andere Location, weil im Stadion englische Wochen sind. Das heißt, da können wir leider nicht rein. Wir sind im Hyatt. haben Aktuell haben wir zwei Räume. Vorher hatten wir ja immer drei. Und ich ähm, habe nächste Woche einen Termin mit dem Leiter ähm, im Hyatt und dann kriegen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit den dritten Raum. Das war noch so ein bisschen in der Schwebe. So, Das heißt, dann ist auch wieder von den Inhalten her, sind es auch wieder 36 Speaker und nicht 24. Aber ich sage mal, das macht den Bock am Ende des Tages nicht fett. Wir starten wieder morgens um 9 Uhr. Dann haben wir wieder unser Mittagessen. Wir haben unsere Kaffeepausen dazwischen mit viel Networking. Wir haben eine kleine Messe und wir haben abends das Superpanel und danach das Dinner, wo man sich separat einbuchen kann, auch mit den Referenten. Und dann haben wir direkt die Party, die dieses Jahr in einem normalen Ticket, also auch in einem 99 Euro Ticket, damit äh, eingebunden ist. Also ein absolutes Wahnsinnsangebot, äh, wie es, glaube ich noch nie bei uns gab und auch noch nie irgendwo anders gab. Und äh, das ist im Grunde genommen das Paket, was sich jetzt nicht groß unterscheidet von den Jahren vorher. Ne? Also es ist eigentlich ganz genauso. Also wir wollen es eigentlich nicht ändern. Und ähm, der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir dieses Jahr im Hyatt sind und nicht im Stadion. Aber das Hyatt ist auch sehr schön. Da waren wir 2019 auch schon mal mit dem PPC-Day. Auch sehr, sehr gut gewesen. Sehr leckeres Essen. Einfach zu erreichen. direkt in Köln-Deutz. Und ähm, nicht weit von der Abendlocation ist ja eh alles in Köln naheinander.
1: Hm. Absolut, absolut. Gibt es irgendwie Themenschwerpunkte, irgendwas Besonderes, wo du sagst, das lohnt sich mal darüber zu sprechen oder was, was, worauf freust du dich am meisten? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, das ist dein Thema eigentlich und zwar das Thema Content. Also wir haben dieses Jahr verstärkt, sieht man auf der Timetable, das Thema Content. Wir hatten ja schon mal irgendwie so eine Renaissance des Content nach dem Panda Update 2012 gefühlt, ne? nach dem Pinguin und Panda Update 13, 14 aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die letzten zwei Jahre, die letzten drei Jahre immer mehr Firmen verstanden haben, dass Content Produktion, und das schließt ja auch Video mit ein und und, und, und Grafiken und Tabellen und, und Data äh, äh, zusammenstecken, immer, immer wichtiger wird, auch für die Conversion am Ende des Tages. Ich gestern einen spannenden Talk mit der Katharina Stapel und äh, man Kommt immer mehr in den Teams und in den Firmen dahin, dass man natürlich sagt, okay, wir brauchen ein gutes technisches SEO. Logisch, mittlerweile alle verstanden, ja, dass die IT da irgendwie gebrieft werden muss. Das Thema Linkbuilding lassen immer noch viele die Finger von, haben sie einfach zu große Angst oder es wird so ein bisschen unterm Tisch gemacht mit der einen oder anderen Spezialagentur. Aber wenn es dann mal in der Vergangenheit eine Penalty gab, sind alle in der Führung vorsichtig. Und so bleibt am Ende des Tages ja nur das Thema Content. Und über das Thema Content wird mittlerweile ja auch viel SEO gespielt, viel, viel SEO gedreht. Also wenn man sich so Seiten wie Vergleich.org anschaut, die haben es natürlich über Linkaufbau gemacht, ganz klar, ganz eindeutig. Aber dann gibt es ähm, auch eine Menge andere Seiten, die sich sehr gut positioniert haben und wo man halt weiß, okay, ähm, die haben wirklich in diese content haben die investiert, wenn man zum Beispiel die Ionos sich anschaut oder ein paar andere Provider, die haben sehr sehr viel Content produziert mit sehr vielen speziellen Redaktionen, die auch gar nicht mal so einfach sind aufzubauen. Wenn du jetzt für wie für, so wie wir für Tiere was machst, also für Hunde, ist das einfach. Ja, da kannst du ähm, Studenten ähm, besorgen, die ähm, in der Tiermedizin unterwegs sind oder Hundeliebhaber, die sich tief mit Themen beschäftigen und auch noch schreiben können. Aber find mal Leute, die dir ja was dazu schreiben, wie man ein Engine X konfiguriert oder wie man irgendwas anderes Technisches macht. Ja, Es ist unglaublich schwierig, eine Redaktion aufzubauen in dem Bereich. Und da haben wir dieses Jahr wirklich ein paar tolle Leute dabei, die sich darauf spezialisiert haben. Da bin ich selber sehr gespannt, welche Mechanismen die nutzen, wie die ihre Mitarbeiter finden, wie die die bezahlen, wie die die halten, wie die die messen. Das ist ein Thema, über das wir auch schon mal gesprochen hatten, etwas länger vor einigen Wochen. Das ist ein, ein, ein Thema, da kann man eigentlich gar nicht genug sich austauschen. Also wer sagt, der weiß da alles und hat eine gute Redaktion, gut. Aber sich trotzdem die anderen Ideen anschauen, macht immer Sinn. Da kann man bestimmt noch was, ich sag mal, äh, abgucken. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, diese unterschiedlichen Blickwinkel zu bekommen. Ne? Ich sage ja immer, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern Inspiration, verschiedene Perspektiven einzunehmen, auch Ideen zu kreieren daraus. Das ist, glaube ich, so das Wichtige und deswegen finde ich das super spannend. Ähm, ja, ich freue mich schon. Ich bin sehr gespannt, ähm, wer, was es da für, für, für neue Impulse gibt und ich meine das Networking sowieso, die Party, also wer da nicht für 99 Euro, denkt dran, die ersten 10 kriegen das für 99 Euro. Also wer sich das entgehen lässt, ich kann es ja, mir nicht vorstellen. Also sollte eigentlich jeder zuschlagen. Ähm, lass uns doch mal so: Du hast eben gesagt, du kannst ja nicht so viel sagen, aber lass uns ganz kurz mal den, den Blick nach vorne werfen. Ähm, nicht unbedingt konkret, was jetzt geplant ist, mit welchem Partner, was du gesagt hast, aber was ist so deine Vision? Also, jetzt ist Corona hat uns allen so ein bisschen oder gerade in euch Eventveranstaltungen auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggehoben. Ähm, was ist deine Vision? Was, wo willst du mit dem Seo-Day in Zukunft hin? Gibt es da so eine konkrete Vision oder lässt du dich treibend von oder bist eher, ich sag jetzt mal, eher kurz, kurzfristig getaktet? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also eine Vision habe ich auf jeden Fall. Die Vision hatte ich auch schon vor Corona und habe ja vor Corona ziemlich viele Schranken, viele Hebel und Weichen in diese Richtung gestellt, aber das ist halt ein. Eine, eine Reise, die halt nicht von heute auf morgen machbar ist. Also ich denke, dass wir mit einem mit einem SEO Day und das ist ein Kölner Event und ich möchte es auch gerne auch in Köln halten, dass wir das schon eines Tages schaffen können, weil das Thema immer wichtiger wird. Es gerade auch in der Krise lebt SEO ja eine Renaissance. Ja? Also alle PPC-Spendings werden gerade runtergedreht, weil die Kuren nach genauer Betrachtung bei 99% aller Firmen halt irgendwie nicht so sind, wie sie sein sollten für das ganze Thema PPC, AdWords, Facebook und so weiter, Spendings, sodass der Blick auf SEO und auf E-Mail-Marketing irgendwie wieder spannender wird, vor allem jetzt in der Krise. Und ich, ich denke schon, dass wir mit einem SEO-Day eines Tages mit 5000 Teilnehmern berichten können hier bei dir beim SEO-SENF. Das wird passieren. Also vielleicht ist es nicht der SEO-Day, vielleicht ist es ein anderes Event, aber ähm, ein, es wird auf jeden Fall ein SEO-Event. Und ich hoffe natürlich, dass der SEO-Day wird. Und da gebe ich meine ganze Kraft rein. Und na, ich werde ja jetzt gerade mal 40. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Die anderen Eventveranstalter sind ja alle im Schnitt 15 Jahre älter als ich. So ein Oliver Hauser oder so, so, so ein Marco Young. Also die ähm, haben ja ein pa paar Jahre mehr äh, auf, dem, auf, dem, ähm, auf dem Kalender, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht jetzt nicht in den nächsten drei Jahren oder in den nächsten vier Jahren schon Events sehen werden, wie so eine Brighton SEO, die ja auch mit 5000 Teilnehmern da irgendwie unterwegs sind, wenn wir es irgendwie schaffen oder wenn es irgendeiner schafft, den den Mittelstand wirklich dafür zu aktivieren. Und da muss ich natürlich auch mithelfen. Das heißt, der seo Senf podcast ist mega, das ist ein Szene-Podcast, perfekt, also richtige Zielgruppe für den SEO-Day. Aber ich muss natürlich dann noch in, in ganz andere äh, Bereiche rein. Das heißt, ich äh, muss diese Message positionieren bei ähm, Podcasts, die noch nie über SEO gesprochen haben. Und da sind die Gespräche natürlich dann auch ein bisschen anders. Ne? Aber das ist dann mein Job. Und ähm, da gibt es auch Vorbereitungen für. Aber das ist jetzt noch nicht konkret. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt ähm, nächstes Jahr passieren wird oder übernächstes Jahr passieren wird. Aber das ist schon so eine Vision, die schon lange in meinem Kopf Rum, rumgeistert und ich möchte es eben nicht so machen wie die OMR, dass es zu einem Festival wird, dass dann am Ende ein Tony Hawk mit seinem Skateboard da rumfährt. Ich meine, was bringt Tony Hawk? Hat er jemals einen Link gebaut in seinem Leben? Kann der was darüber erzählen, wie guter Content funktioniert? I don't know. Also wenn er sich in seiner Firma damit beschäftigt hat, kann er vielleicht was dazu erzählen, also ist cool, aber erstmal ist das für mich jemand, der mit seinem Skateboard da rumfährt. Ja, oder ein, 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 ein Stefan Raab oder ein äh, wie heißt dieser hier, dieser Superinvestor, der macht von Höhle der Löwen hier, ich weiß nicht, wie der heißt da, der mit dem Tesla immer rumfährt, hab den Namen vergessen. Der wäre für mich jetzt auch kein, kein Kandidat. Der Ralf Dümmel oder Kastmaschmeyer? Ja, die ganzen Konsorten. Die, die wären für mich alle keine, keine angemessenen Gäste, Also, ein angemessener Gast wäre für mich jemand, der, so wie Martin Sinner, Idiado gegründet hat und, mit Idealo ein, ein EBIT von, ich glaube jetzt 30 Millionen oder irgendwie sowas, haben sie da ja erreicht, von Null gebaut hat und der, ne, oder hier der Valentin, Touché oder Co. von von, von Vergleich.org, das wären für mich Gäste, die ähm, wirklich, wirklich Erfolge hatten in SEO und zwar wirklich große Erfolge und damit auch große Firmen gebaut haben und alles andere, die kriegst du nur nicht auf die Bühne, weil die haben keine Lust darüber zu erzählen, die haben halt verstanden, wie es funktioniert und sagen sich, je länger diese anderen Firmen aus dem Mainstream da draußen bleiben und jetzt nicht auch ein paar SEOs einstellen und ein bisschen optimierter bleiben, je mehr Luft bleibt für uns. Und das ist eher meine Ziel, solche Leute auf die Bühne zu kriegen, die noch nie irgendwo gesprochen haben und wo dann jeder sagt, ach krass, die haben diese Seite gebaut und boah krass, die ist ja wirklich nur aus dem organischen Wachstum heraus entstanden. Denen geht total gut, die sind total gesund. Ey, Wahnsinn, wie, wie haben wir noch nie was von denen gehört? Ja, weil die seit 20 Jahren dabei sind, aber nie irgendwo
1: sprechen. Hm. Ist so. Ich glaube, du hast ein ähnliches, in Anführungszeichen, Problem wie wir auch. Also, klar, wir haben auf der einen Seite bei Patreon das, das SEO-Tool, auf der anderen Seite aber auch die Content Suite. Ähm, wie wichtig ist für dich, du hast eben schon mal gesagt, dass, dass du so auch die Zielgruppen. Erweiterst für dich, weil nicht nur klassische SEOs ja relevant sind, um du hast auch gesagt, dass Content-Themen, das, da bin ich absolut bei dir, ähm, immer mehr in den Fokus geraten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du natürlich auf der anderen Seite auch ein viel breiteres Publikum ansprechen musst, willst, wie auch immer. Weil sich natürlich auch andere ich sag mal, Bereiche, Abteilungen, Branchen, wie auch immer, für Content interessieren, die ich sag mal, jenseits vom SEO-Wissen, vom SEO-Denken SEO sind. Wie intensiv machst du dir da Gedanken, wie sich der SEO-Day dann auch dahingehend vielleicht verändern muss, auch was so das, das, das Spektrum, das Angebot entsprechend angeht?
0: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also Das ist natürlich eine andere Zielgruppe und vielleicht ein anderes Denken. Vielleicht müssen wir auch ein anderes Wort drüber schreiben. Ist das Wort SEO, ist das Wort, was wir alle kennen? Und wo ist zum Beispiel das, das Thema Conversion Rate aufgehangen? Ja, ja, das ne? ist, das, ne? ist das im Sales aufgehangen oder ist das im Marketing-Team aufgehangen und eben nicht in der SEO-Abteilung? Ist ja fließend, kann man ja gar nicht genau sagen. In, in dem Zweifel ist der SEO für mich derjenige, der dir einfach eine gute Seite baut, die von hinten bis vorne funktioniert, weil er daran interessiert ist, dass Google gute User KPIs über den Browser sammelt und sagt, okay, bei der Seite stimmt einfach alles, da kann ich den Traffic hinschicken, die kann ich hochranken. Das ist für mich der SEO, ja, der das von hinten bis vorne im Grunde genommen versteht. Realität ist natürlich leider ein bisschen anders, weil der SEO oder die SEOs da draußen, die SEO-Manager müssen ja erstmal lernen und ähm, wie sie lernen, ist halt der Schlüssel. Lernen sie schnell, lernen sie langsam, lernen sie von den Falschen, lernen sie von den Richtigen. Deswegen gibt es ja sowas wie den SEO-Day und SEO-Expert-Training und so weiter. Deswegen haben wir sowas ja gebaut. Und ähm, das ist im Grunde genommen die, die, ähm, die Fragestellung, die sich die Firmen draußen stellen mussten. Für mich ist das aber einfach eine Frage der, der Verbreitung. Also wir machen ja Marketing, also es wäre natürlich falsch zu sagen, wir wir haben eine Mission und wir wollen kein Geld verdienen, weil wir müssen als Firma Geld verdienen. Ansonsten können wir das alles nicht bezahlen, was wir an Kosten haben, so. Das heißt, Marketing kostet Geld und Speaker werden eingeladen und Location kostet Geld und, 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 und so weiter. Auch der Schnaps kostet Geld am Ende des Tages, ja. Und deswegen müssen wir natürlich Geld verdienen. Und für uns ist der, die Aufgabe oder die Aufgabe für so ein Event dieser Art ist ja im Grunde genommen einfach nur, dem deutschen Mittelstand, das sind 300.000 Unternehmen in Deutschland, um das begreiflich zu machen, dass es das überhaupt gibt. Weil was da draußen ja passiert, ist, dass die ganzen Agenturen diesen Mittelstand abgearbeitet haben in den letzten zehn Jahren durch Cold Calls. Ja, also es gibt ja keine Firma, also mein, mein Cousin hat so eine Fahrzeugaufbereitung mit zehn Mitarbeitern, es gibt ja keine Firma, die nicht mindestens schon zehnmal in den letzten fünf Jahren einen Anruf bekommen hat, äh, ja, wir sind äh, Google-Partner und wir wollen, dass sie besser bei Google gefunden werden. Der Einstieg ist dann über AdWords und andere Findige probieren es dann auch über SEO. Und das funktioniert in der Regel nicht, wenn du für 500 Euro im Monat AdWords machst oder für 500 Euro im Monat SEO machst, wie willst du da Folge haben? Also diese Firmen haben alle einen hohen Frustrationslevel, die dies irgendwie gemacht haben. Und wir kommen halt da rein und sagen, pass auf, Du sollst natürlich mit Agenturen arbeiten, das macht super Sinn. Aber bevor du mit einer Agentur arbeitest, brauchst du ein bisschen grundwissen Und das musst du dir irgendwo anlernen. Du musstest irgendwo dieses Wissen bekommen. Und jede Firma hat ja irgendwie ein, zwei Leute, die sich mit dem Thema Marketing, Webseite und so weiter beschäftigen. Und das sind die Leute, die zu COD müssen, Die dann auch zum SEO-Expert-Training müssen. Und unsere Aufgabe ist einfach, diese ganzen Firmen zu erreichen und denen das halt zu erklären. Und das müssen wir halt schaffen mit unseren finanziellen Mitteln. Das ist begrenzt. Also 300 Firmen ähm, kontaktieren ist teuer. Werbung schalten, wo 300.000 Menschen draufklicken, auch sehr teuer. Das heißt auch wir müssen, und, und über SEO kriegen wir diese Leute nicht. Wir müssen es über Push machen, über Pull. Die suchen das noch nicht. Die wissen noch nicht, dass es dieses Produkt gibt. Also das ist so die ähm, das Dreieck, in dem wir da irgendwie rumspringen. Unser Produkt, was so, bleiben, was so bleiben kann, wie es ist, weil es gut ist, weil es matchen wird, auch auf neue Leute dann natürlich unsere Kostenstruktur und unsere Einnahmen und dann natürlich diese Menschen zu erreichen. Also in diesem Dreieck bewegen wir uns und ich überlege, wo wir da irgendwie angreifen und wo wir da dann, dann reingehen. Das wird nur Stück für Stück gehen. Ne? Also das kann man natürlich durch Finanzierungen, durch Investoren kann man sowas natürlich stark beschleunigen. Ich bin kein Profi was ähm, sowas angeht, mit so Investoren da zu arbeiten. Ich habe meine Gelder immer selber verdient und die Versuche, die ich mit Investoren gemacht habe, da habe ich immer gemerkt, dass die Investoren nicht ehrlich waren, mit denen ich da zu tun hatte, vielleicht ein falsches Netzwerk an der Stelle. Ich glaube, aber, dass Investoren immer probieren, sehr günstig einzukaufen und am Ende des Tages halt über ein Wissen verfügen, das dir selber als Gründer fehlt. Und ohne Profi an deiner Seite wirst du immer über den Tisch gezogen. Und wenn du es nicht brauchst, dann, dann, dann machst du es nicht. Also Johannes Beuys zum Beispiel von Sistrix hat da ja auch schon mal ein paar Sachen zu gesagt. Das ähm, größte SEO-Tool Deutschlands, also sehr bekannt. Und er, er will keine Finanzierungen da reinholen. Er ja, könnte natürlich jetzt noch in die ganzen Länder reingehen. Ähm, ihr bei euch habt ja auch alles selber gemacht, insofern ich diese Info habe. Das ist auch gut so. Ne? Das ist deutsches Unternehmertum. Und äh, wir müssen uns einfach überlegen, wie wir auch unser Marketing machen. Ne? Also wir kennen uns natürlich aus. Wir kennen die ganzen Mechanismen. Aber Ende des Tages müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir die Gelder geschickt einsetzen. Also zaubern können auch wir nicht. Auch nicht mit unseren ganzen Kontakten, die wir da draußen haben.
1: Hm. Ja, cool. Fabian, danke mal für diesen ja, offenen Einblick. Ich glaube, das ist vielen gar nicht mal bewusst. Das fand ich total spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und was so deine Gedanken sind, wo, wohin auch das Event geht, weil ich es immer ein sehr hochwertiges Event empfinde. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, nutz die Möglichkeit, die ersten zehn kriegen dieses vergünstigte Ticket. Äh, ansonsten freue ich mich auf den 8. November, dann geht's los. Und ich hoffe und drücke uns allen die Daumen, dass wir da nicht irgendwie wieder von Corona äh, gebrauchen Beutelt werden und dass das äh, in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln kann. Und ja, danke dir, alles Gute und bleibt alle gesund.
0: SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung
1: ankommt.